0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um MercosCast, episódio 37, e hoje a gente vai falar sobre pitch de vendas. Aqui com a gente, além de, obviamente, os nossos sempre presentes, Matheus Fagundes e Marcelo Caetano. Bem-vindos, meus amigos, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo.
1: Joia. Bom, além de nós, né, que estamos sempre aqui, a gente tem uma convidada para lá de especial, a Lena, a Lena Souza. Que muita gente deve conhecer, reconhecida por aí como é, é, a, a vencedora, a ganhadora mundial do prêmio de oratória. Mas, Lena, eu vou deixar para que você se, apresenta. Fala, fa, se apresente. Fala, se apresente, fale um pouquinho do, do teu
3: currículo aí para o pessoal. Legal, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou sempre fã das iniciativas da Mercos, né? Pelos eventos. Saudade do evento de vocês, o Mercos, meu Deus, que aquele evento é demais! Eu, eu sempre espero todo ano que aconteça. Esse ano está tudo certo, né? Mas vocês são uma grande inspiração né, de comunicação mesmo, né? o jeito que vocês se posicionam, o jeito que vocês geram conteúdo, eu acho muito bacana. Então, muito obrigada pelo convite. E eu sou uma jovem vilêncio, bem bairrista, eu moro aqui em Pirabeiraba, uma região rural, então, barulho de cachorro, de cabra, essas coisas aqui possivelmente vai sair, tá aí você, é, pelo, fato de morar, pelo fato de morar num sítio. Né? E a minha carreira ela iniciou, num, assim, é, toda a minha carreira de empreendedora, de facilitadora, é, ela iniciou por um processo de, de transformação que eu quis da minha vida. Então, assim, eu nunca, tive, é, eu nunca fui obstinada ou tive o um sonho de ser empreendedora, eu nunca tive nada disso. Eu tinha uma meta naquela época, faz 15 anos, assim eu tinha uma meta de mudar um pouquinho é, um pouquinho as experiências da minha vida, né? Porque eu estava muito ali na caverna, eu tava, eu tava com 24 anos, e estava uma droga a minha vida, assim. Eu não, eu não tinha me desenvolvido como eu gostaria, eu não estava num momento legal, eu estava numa crise muito grande, assim, existencial e tudo mais. E aí eu comecei a falar assim, caramba, eu preciso desenvolver minha comunicação, porque eu vi que era o grande problema de tudo. Eu não me complicava, eu não me manifestava, eu não aproveitava as oportunidades. Aí eu comecei a fazer um movimento de dizer sim para algumas coisas e nesse movimento de fazer sim, sem titubear muito e me jogar, veio o concurso de oratória, e esse concurso foi o que realmente foi a virada a grande virada da minha vida, e aí começou uma jornada de palestrante, de empresário, faz 15 anos que eu estou nessa, nesse momento de pandemia, com um, uma necessidade, uma carência muito grande, porque quem palestrante gosta de palco, gosta de gente, gosta de interação, então né? a minha vida tem, tem, tem falado muito de comunicação e tem levado essa mensagem para as pessoas, de coragem, mostrando que a comunicação seja é, para vender na vida, né? porque o grande pilar da vida é uma venda. né? Eu falo sempre que a vida é uma venda, a vida é comunicação, a comunicação é tudo, a prosperidade. E eu tenho ajudado as pessoas nesse processo, delas prosperarem, delas evoluírem na sua carreira com uma comunicação mais assertiva, é, porque não é só o fato de falar, né? é alguns segredos que existem da comunicação que a gente precisa, principalmente quem trabalha na área de vendas, né? então muitos conceitos de comunicação também já caíram por terra, Então nesse, nessa jornada aí que eu tenho vivido agora no mundo digital totalmente, mas também aprendendo um monte com o digital, estou adorando a experiência também das aulas remotas.
1: Show de bola! Bom, vocês já viram que hoje o papo vai ser com uma especialista em comunicação e a gente vai explorar muito o tema pitch de vendas, né? Será que esse negócio funciona, não funciona, ele realmente faz a diferença? É isso que a gente vai abordar no episódio de hoje. Antes da gente entrar na pauta, os recados paroquiais. Para quem está chegando agora, não conhece o que é o MercosCast, não sabe o que é o MercosCast, nem conhece a Mercos, seguinte, mercos MercosCast é um programa quinzenal, a gente lança um episódio novo a cada quarta-feira, e a gente lança ele tanto para o YouTube quanto para podcast. Então você pode encontrar a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. É só procurar MercosCast. Se você ainda não segue a gente, segue a gente também nas redes sociais. Arroba MercosOficial. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube, assina o nosso canal, ativa as notificações e toda semana tem conteúdo novo. Uma semana tem MercosCast, uma semana tem Live, uma semana tem MercosMinuto. O tempo todo a gente está fazendo um conteúdo especial aqui para quem é representante comercial, quem é gestor de vendas, quem trabalha numa indústria, numa distribuidora, enfim, esse é o nosso público, é para você que a gente faz tudo isso aqui. Galera, eu agradeço a audiência até aqui, se está acompanhando até agora, dá um like no vídeo, porque assim a gente alcança mais pessoas e um público maior e isso, sem dúvida nenhuma, é o nosso combustível para a gente continuar fazendo o MercosCast. Então é isso, pessoal. Um papo, um papo leve, eu quero lidar com, eu quero tratar com vocês. É, mas antes de eu abrir para vocês, eu acho que é muito importante eu fazer uma pequena introdução sobre o que, que é o pitch de vendas, né? Para quem está chegando agora, pitch de vendas nada mais é do que um discurso de vendas, é a forma como você se apresenta para o pro, pro teu público, para o teu, pro teu cliente, o potencial cliente. Quando você faz muito bem um pitch de vendas, não necessariamente você já sai com a venda, mas você, obviamente, cria curiosidade naquele potencial cliente para daí sim abrir uma comunicação e abrir um potencial, uma, uma potencial venda naquela, naquela relação. E obviamente, como vocês já viram, a gente tem aqui hoje uma especialista no assunto comunicação. Então vamos lá, vamos agora sim entrando no, no tema em especial. Caetano, Matheus, eu deixo aberto o microfone para vocês, para que vocês também questionem a Lena, façam as perguntas, porque afinal de contas a gente é um eterno aprendiz, né? E, e, e nunca é demais a gente aprender a se comunicar e aprender a vender bem o nosso peixe. né? Seja seja para os clientes, seja para a esposa, seja para os filhos, o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa. Eu tenho uma colinha aqui para a gente conseguir fazer o, o, o nosso papo fluir de uma maneira mais legal. E eu quero lançar logo para a mesa, agora em especial talvez para a Lena, né? É, começando com a experiência de, de, de vocês, o que é preciso levar em conta na hora de elaborar um pitch de vendas, né? Quais são os elementos e informações imprescindíveis, né? E quais deveriam ser proibidas, erros comuns que normalmente se faz quando a gente vai fazer um pitch de vendas? Lena, começa contigo porque tu é a convidada hoje.
3: Ah, legal, legal. Você sabe que... Esse, é Bom, a gente só dar uma contextualizada nessa questão do pitch. Ele veio muito da estrutura das startups, né? A palavra pitch surgiu disso. E, só que aí eu mesmo, então, veio essa questão do método. Caramba, vou apresentar para um investidor então existe um método desse estilo de pitch de startup só que aí as pessoas começaram a levar essa coisa muito engessada da startup para o mundo real então eu acho assim que todo mundo é um pouco de pitchero, assim, todo mundo faz isso intuitivamente mas o, o conceito do pitch ele é muito legal para a vida da gente ele é um conceito de você sintetizar, espremer só o que realmente importa é, e isso é um baita de um exercício porque quem vende, tem, comete, né? Por estar por tá muito apaixonado, muito empolgado de falar demais. E tem uma dificuldade imensa de fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu faço mentoria, as pessoas, falam, ah, eu não quero dar palestra, enfim. E a pessoa já quer abrir o PowerPoint para mim para mostrar o PowerPoint. Eu falei, fecha o computador, e falei assim: me, com, me resume em um minuto com o que, que se trata a tua palestra. O que exatamente você quer dizer com a palestra? As pessoas ficam perdidas. Quando a gente fala assim, o que exatamente é o teu negócio? O que exatamente você vende? O pitch nos coloca nesse, é, nesse exatamente. Então, é um contexto de ser, ser, uh, uh, ter estratégias né, para você chamar, realmente conseguir que as pessoas queiram saber mais. E talvez esse é um dos grandes lances né, do vendedor, que quando ele, ele quer falar muito, ele não sabe fazer essa pausa né, de, de, de criar essa conversa, muitas vezes, no num, é, num pitch. Né? Então, o pitch é, ele não é uma estratégia única para tudo, ele não serve um modelo para todos os modelos, para todos os eventos, situações de pitch. Né? Ele é uma, uma conversa, uma conversa rápida. Né? Então, veja, é, falando um pouco do nosso momento, nosso momento atual, assim, a disputa que a gente tem de atenção é muito grande. Pessoas estão cheias de coisas, cheias de reuniões, cheias de coisas, tirando a atenção delas. Então, se você não faz um bom pitch, é, as pessoas se interessarem em querer saber mais, você não consegue mais tempo, você não consegue que as pessoas se interessem. Então, veja, o pitch é essencial na nossa vida. Todas as pessoas que trabalham com gente, com vendas, é, precisam ter vários modelos de pitch, na minha opinião, porque isso vai depender muito de quem é o cliente, qual é o momento que você está. Mas o conceito do pitch, é, ele realmente é uma estratégia de sintetização total. É como se a gente fizesse perguntasse assim, né, o, que, que, a, o que, que a Mercos faz? Né? E, e, você, e vocês criassem, sei lá, um, um Twitter, 140 caracteres, sabe? Eu acho que o Twitter, ele é, por exemplo, é um grande exercício de pitch. Né? Você tem aquele espaço ali. Né? E a gente percebe esse movimento de redes sociais. Tudo é muito curto, tudo é muito rápido. Então veja é, esse movimento de vendas é, de, de o pitch ele é ele é o a, 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 ele é a essência para você conseguir um objetivo, é né? Sempre para conseguir mais. E às vezes as pessoas se perdem porque no pitch elas querem falar tudo e jogar e vomitar tudo. Que a empresa, nossa empresa faz isso faz aquilo faz aquilo. E eles acham que isso vai ser um bom pitch falando acelerado ou falando tudo de uma vez só em um minuto. Não é isso. Então, o pitch ele passa por uma estratégia muito grande de você escolher a palavra certa, né? o foco certo que você vai dar, né? como que você vai gerar esse interesse, sabe? Então, são várias coisas que dá para fazer no pitch, vários, várias opções, assim. Eu não, uma, não tenho, eu não acredito em fórmula única para tudo, nem acredito em fórmula mágica. Eu acredito em várias coisas que você vai Testando e vai percebendo que momento ideal para lançar aquilo, né? Eu acho que é isso que é ideal no Pitch também.
2: Boa, é, deixa, eu, deixa eu só complementar aqui. Você sabe que a base do Pitch é a oratória. Eu sou super crítico a rede social, a mídia social só. Eu vejo muitas. Ah, eu sou uma agência de marketing digital. Cara, você é uma agência de marketing que faz marketing digital. Eu, eu sei fazer pitch de vendas. Primeiro você tem que ser bom de oratória e depois fazer pitch de vendas. Tem um alicerce para todo esse processo aí não, e eu vejo que, que bem, às é. vezes negligenciam esse alicerce. E você sabe que é uma coisa engraçada? É, não é só pitch de vendas, Lena. E esses dias é, a gente passou por uma situação logo no começo da pandemia, é obviamente que a gente chegou em todos os nossos clientes e falou assim, vendedores, você não pode visitar seus clientes, mas você liga para os seus clientes. A gente começou a ouvir as ligações
0: um, um,
2: um dia a gente falou para de ligar <risos> para uhum. de ligar pelo amor de Deus porque tá terrível o contato que você está fazendo com seus clientes e aí a gente teve que criar um pitch ou um script de, de, de uhum. contato com esse cliente em tempos de entrada de pandemia que a gente tá acontecendo lá dentro então não é só pitch de vendas né, na minha visão Cada momento precisa que a equipe tenha um pitch diferente, né? É o pitch de vendas, é o pitch de lançamento de produto, é o pitch para estabelecer a comunicação por um novo canal. Então, assim, estruturar essa comunicação de uma, de uma maneira é, realmente organizada é super importante. E eu vejo que as empresas negligenciam muito isso. Elas falam: gente, vamos ligar para o cliente e falar isso. Ela não fala como tem que falar, ela fala, fala isso, partindo do princípio que todos os vendedores, que toda a equipe comercial é super boa de oratória e sabe exatamente como fazer aquela apresentação. Ou a empresa lança um produto X lá, pega o produto, entrega na mão do cara e fala, cara, vai lá e vende esse produto sem nunca ter treinado com ele uma apresentação de produtos, que é um pitch de vendas. É, então, Eita. eu vejo que a empresa ela não vai na finalização do processo de comunicação da equipe comercial. E aí é terrível, porque ela cria um produto super padronizado, super bacana, mas não cria uma comunicação super padronizada sobre aquele produto super bacana. E aí vira uma desgraça total, porque é. ela deixa lá 50, 100 vendedores ou 100 representantes fazerem a venda cada um do seu jeito. E essa venda vai ser mal feita. Então eu, eu tenho muito essa preocupação com. Acabou treinar, né? Acabou desenvolver. O cara não faz um pitch de vendas bem feito, porque. Ele teve uma boa sacada. Ele faz porque ele escreve aquele roteiro, porque ele treina aquilo, porque ele faz na frente do espelho. Pô, cara, não, não, a gente sabe que, salvo raros talentos, a maioria treina muito para chegar e fazer aquele pitch de vendas de uma maneira estruturada. Mas as empresas negligenciam esse processo e jogam a informação no, na mão do vendedor e falam para ele, vai lá e fala sobre esse produto novo. Cara, isso não é. Ou passa um panfleto técnico do produto e fala, vai lá e fala. Pelo amor de Deus, cara, faça pelo menos uma videoconferência onde cada um faz a sua apresentação do produto, para que as pessoas aqueçam esse processo. Senão, não tem pitch que exista, né? Boa. Perfeito, Boa. perfeito. Eu, é. sei que
1: o, eu sei que o Matheus é um cara mais do que estudioso em pitch de vendas, né? E já, fez, já fez curso e treinamento com os, com os maiores bambambãs aí do mundo, Matheus. Eu, eu tô curioso para ouvir tua participação, cara.
0: Eu tô aqui aprendendo, cara. Tô aqui quietinho, aqui que pô. Muito fã da Lena, do, do Caetano também, então eu acho que tá, tá sensacional a gente poder acompanhar isso aqui. É, realmente, esse ponto, né? Como colocou, resumir, ser, ser sucinto, ser direto nessa informação. Caetano colocou essa questão do produto. A gente envolve, né? E eu já vi também palestras da Lena, a questão de postura, né? Tudo isso da, daquela comunicação, daquela situação. Eu tive, eu tive o prazer de, de estar com algumas pessoas que, que ensinaram bastante sobre isso, sobre pitch de vendas uma delas o, um pouco do Robert Cialdini né, autor do livro Armas da Persuasão fala muito sobre esse processo também criar essa essa parte de pitch é, o Kevin Herton, que eu acabei a gente acabou montando até uma, uma parceria durante o um período nos Estados Unidos é o Kevin Herton foi o Shark Tank original né, lá nos Estados Unidos então ele deu uma aula de de pitch muito nesses processos né diretamente o assunto mais ou menos assim, quais são os pontos que tem que levar com, com o cliente, como é que é a dor que você consegue mostrar, o que o teu produto so, 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 é, soluciona né daquilo de forma muito rápida. O Belino também, né, que foi quem se tornou sócio do, do, do Trump há né, muitos anos atrás, foi aquele elevator ele, beat, ele tinha realmente, ficou batendo, 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 ele teve menos de três minutos na frente do, do Trump. Ele precisava mostrar algo muito, muito interessante, para que ele pudesse ter uma próxima reunião. Então, o, o que é que, o, que, assim, um dos segredos que ele fala? Não tenta resolver e fechar a venda no primeiro minuto, nos primeiros três uhum. minutos, mas ó, faz o interesse da outra parte para que realmente ele te chame e ele queira ouvir mais. Então, o fato é né se expressar muito bem, se né, ter uma postura para aquilo dali e mostrar a solução, né? mostrar uma solução nesse, nesse sentido com o produto. Por isso que é tão importante isso que o Caetano colocou a Helena, e a Helena colocaram, porque se eu não souber exatamente o que o meu produto faz, qual é a solução que eu resolvo, qual é o problema que eu resolvo, é, eu dificilmente vou conseguir ser muito efetivo nesse pitch. Eu vou muitas vezes só enrolar, posso falar da empresa, a minha empresa é isso e isso, aquilo, é multinacional, minha empresa... Tá, mas o que você que resolve? O que, que você resolve com isso? Né? Como é que eu desperto a atenção da outra parte para a gente continuar a conversa? Então, o, o pitch é muito nesse, nesse sentido. Né? Eu ter as, as palavras-chave que eu resolvo aquele problema daquela pessoa. E como a Helena colocou, tem que ter vários pitches, porque o, o, que, o, o que é a dor de um é, é diferente da dor do outro, daquela outra empresa... Então, essas, essas situações são, são extremamente importantes. Eu, eu estudar antes para quem que eu vou falar, o que, que essa pessoa valoriza, como eu realmente dou aquele desperto interesse para a próxima conversa. Então, é não é querer matar tudo em um minuto, e sim, cada vez mais dar uma, <risos> uma, uma um pontinha aqui. né Só mais um pouquinho aqui, só mais um pouquinho, e vou atraindo. É um pouco do pescar, né? Eu vou dando só uma
1: uma sim, Verdade. Eu vou. É eu, 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 eu gosto de contribuir, porque assim, eu, eu concordo que a gente tem que ter um pitch, é, tem que ter um discurso, né? É, alinhado conforme o momento, conforme a pessoa, com quem a gente está conversando, eu concordo com tudo isso. E eu acho que faz sentido a gente contribuir também para a audiência, porque assim, eu é, de vez em quando me atrevo a, a compartilhar um pouquinho sobre como, como eu monto os pitches. né? E basicamente, o, que, que, o que, que não falta num pitch quando eu monto, né? Qual é o problema que eu resolvo? Né? de maneira uhum. muito clara qual é o problema que eu resolvo, para quem eu resolvo aquele problema quem uhum. se aproveita daquele, daquele problema e como eu melhoro a vida daquelas pessoas ou daquela pessoa depois que ela me contrata ou compra o meu serviço uhum. é muito comum a gente ver pitches por aí, pitches escritos por engenheiros né? e, e como um bom engenheiro que escreve um pitch gosta muito da sua obra assim como um pai gosta de um filho né? E aí, normalmente, os pits que são escritos por engenheiros, né? eu estou usando engenheiros aqui porque foi, foi algo que me ensinaram quando, quando eu estudei sobre pit, que engenheiro gosta muito da sua obra. É, ele normalmente foca muito é, no seu próprio umbigo, Falando do seu produto, de como ele é feito, de como ele é montado, uhum. quem participou, há quantos anos está no mercado, tá, 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 tá. é muito sobre si mesmo e não necessariamente sobre como o público se aproveita, né, como o potencial uhum. cliente se aproveita daquela solução ou daquele serviço. E, e por que, que normalmente as pessoas escrevem né, ou montam pitches olhando para o seu umbigo? Porque é muito fácil, né? é muito fácil, você tem o produto na mão, você conhece o produto, você concebeu o produto, você concebeu o serviço. Então é muito fácil falar sobre as características dele. Não é tão fácil assim falar com as palavras do que o, que o cliente usa. Né? Ah, a partir do momento que, que você é, é, entrega o produto para o cliente, você já não detém mais poder sobre ele. Então é muito importante que quando você for montar um pitch, quando alguém da audiência está tá ouvindo a gente aqui for montar um pitch, é, trocar ideia com os seus clientes atuais e entender com eles, de fato, qual é o diferencial que aquele produto tem na vida dele, por que ele escolheu você, né o que determina ele continuar usando o teu serviço, continuar usando o teu produto. E aí sim, retroalimentar e aí fazer pits para você encontrar potenciais clientes que tenham o mesmo problema, que querem ter a mesma vida após a aquisição do teu produto. Enfim, isso é muito importante. E vocês citaram muito bem é, essa questão de fazer do pit alguma coisa que, que começa num oi e termina numa venda. Isso não funciona. E eu falo com conhecimento de causa de quem já fez isso. Eu já fiz e-mails de apresentação que começavam com um bom dia, eu sou o Renner, e terminavam com a tabela de preço do meu produto. E, gente, se tem uma coisa que eu posso dizer aqui, é que não funciona. Mas não funciona mesmo. Assim, Eu, eu, eu mandei muito e-mail assim na minha vida e minha taxa de retorno era pífia. E eu também fiz muita ligação dessa forma. E a minha taxa de conversão era pífia, então por favor vamos, vamos, antes de casar vamos se preocupar em se conhecer em ficar, em namorar e o Pete, ele tá lá no começo da relação, ele tá na, na linha do se conhecer, né, vamos se conhecer, então o que, que eu faço, se eu eventualmente eu funciono para você ou não funciono para você, eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui em condições até mais, mais técnicas, porque eu, eu quero acreditar que a galera que tá ouvindo a gente quer colocar isso em prática no final desse episódio então, conseguir colocar dessa forma, eu fico, eu fico feliz é, e entendo que a maioria das pessoas, ou muita gente que escuta a gente, talvez tenha esse problema de querer vender é, o, o produto ou o serviço a partir do pitch. E, gente, todo mundo já ventilou de alguma forma, não funciona, não tem jeito. É... O Renan...
3: Sabe, Renner, é, é, a gente tem muitas isso, né quando vai montar uma... uma pitch uma pequena apresentação curta, enfim, a gente quer colocar todos os benefícios, todos os selos, quantidade de clientes, missão, visão valores, né? e valores, aí o cliente não tá nem aí para isso, né? <risos> cara, e o cliente vê no site isso, ele pesquisa quando ele quiser, ele não... Então, assim, eu digo assim, ninguém quer marca assim, o oh, Renner, eu queria marcar, eu queria agendar com você para poder apresentar a minha empresa, cara... Tô então, aí, aí, o que é uma apresentação de empresa, entendeu? <risos> manda um vídeo para mim, manda um portfólio que eu já vejo qual é a tua empresa. O lance não é esse, né? Eu acho que. Acho que a gente tem muito esse vício de, de auto apresentação já diante desse, 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 desse histórico de querer falar de si mesmo e nem as pessoas. Elas querem resolver os seus problemas. Elas querem saber como, qual é o seu case que você tem, qual é o resultado que você dá, o que, que você pode. É, me ajudar. Eu tenho feito muito com a minha equipe, como o Marcelo falou, pensando sempre nessa questão, eu sempre acreditei na repetição e no treino. Eu acho que as habilidades que a gente tem na vida é aquilo que a gente mais repete. Eu vejo agora, por exemplo, esse movimento da é, do, do presencial para o digital no meu segmento, por exemplo, de professores, palestrantes e tudo mais, né? Pá, a pandemia, uau! Vamos para o digital. E muitas empresas, e até vendedores que às vezes lidam com apresentações de produtos que ah, gerenciam suas equipes e que vão desenvolver suas equipes, não foram preparados. Né? Não, como o Marcelo falou, não houve um treinamento disso, porque parece tão óbvio, ah, não, já é vendedor, já vende bem, então está aqui o material e se vira nos, nos 30. E aí, como o Marcelo falou, não tem método, porque vendas é método, vendas é processo. E aí não se criou um processo para nada, sabe? Então, e aí se perde muito nessa parte da prospecção. Eu tenho feito muito isso com a minha equipe, esse, esse treino, e fiz um trabalho que foi ouvir os meus cinco principais clientes. Falei, caramba, o que, que meu, o que que meu cliente abomina numa venda? Não sei, eu vou perguntar para o cliente. E a gente fez uma pesquisa e foi, assim, surreal. Coisas que eles falaram que a gente... Porque se a gente está vendendo para eles, nada melhor do que perguntar para eles né? o que, que eles abominam numa venda né? de um pitch, o que, que eles fazem. E, geralmente, é e, o que mais saiu de todos foi é, a pessoa que só fala de si mesmo, só fala das suas vantagens, é, o que saiu quase unânime de todos ali. Então, veja, é, é um exercício, né? é uma cultura que a gente vai criando, as pessoas de vendas, às vezes, quando tem essa, esse hábito então, o pitch ele, ele é muito disruptivo nessa ideia de você se conectar, entrar em rapor, ter um interesse genuíno por aquela pessoa. E aí, claro, a tua comunicação vai dizer isso. Porque a comunicação ela é muito mais, como o Marcelo falou, de oratória, mas é muito mais só do que uma performance, do que confiança. É, acho que quando a gente tem interesse genuíno, é, essa comunicação essa comunicação não verbal ela também acontece muito então a gente vai comunicar isso de alguma forma, a gente vai comunicar ansiedade a gente vai comunicar, se não está nem o cliente quer mais é, vomitar é, é, a, a, aquela informação e acabou, então eu acho que é, quando a gente trabalha esse interesse genuíno é, e aí ter profundidade, acho que as pessoas estão com muito pouca profundidade nos assuntos é muito raso está muito superficial e, e, e vendas precisa de profundidade né, para que você possa ter argumentos possa trazer lógica, possa trazer números, se for poss possível, porque... Mas o pessoal fala assim, a ah, pitch é emoção, pitch? Necessariamente não, porque depende se o cliente não é muito emocional, ele não vai estar nem aí para o teu storytelling, por exemplo. Ele não quer uma história, ele quer tá, e aí? qual é? A... Então, assim, eu acho que é, é, são várias possibilidades tá, de se conhecer, conhecer qual é o método, né, conhecer vários métodos e poder identificar isso cada vez para poder ser mais assertivo é, é, possível. Se comunicar no canal que aquela pessoa gosta de se comunicar. Eu acho que é um grande lance, sabe? É, não no nosso canal, mas no canal da pessoa. E aí a gente, a gente passa pelo processo de observação. A gente não observar a linguagem corporal daquela pessoa, não observar como que sabe qual é o jeito que ela se comunica a gente vai lá e, e só vai falando, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa bacana para a gente pensar. Eu, eu vou, oh,
0: galera, eu vou até complementar, assim, que tem um caso engraçado, bem nesse ponto, né? De não, não adianta ir lá falar o que a gente faz e isso tudo, o cara quer saber o que vai trazer para ele, né? Sim. Aí eu estava no, no evento na época, acho que uns dois, três anos atrás, em São Paulo, e aí surgiu, tinha oportunidade para fazer esse pitch, né, numa, numa bancada e tudo mais. Aí eu vou fazer esse do produto tal, de uma solução. E aí que estava do Kevin Herton e o Cristian Barbosa estavam nesse nesse palco. Fez A gente fez apresentação, o que, que é? São os caras não querem ser o lado emocional. O, o, o Cristian Barbosa mesmo é um cara zero emocional, muito né? é do, do, é do número. O que, que vai trazer para mim de benefício? O que, que eu vou ganhar com isso? Né? E aí o Renner colocou de alguns pontos do Pitch, um deles também é o tamanho do mercado. Né, o cara quer saber, dependendo para quem tá aí, startup hoje em dia, cara, a minha solução é legal, sensacional, tá qual é o tamanho disso? Eu vou vender para quanto? tem 100 empresas? Cara, isso não vai me dar dinheiro a longo prazo. Então, o tamanho do mercado também, o que aquela solução leva, quanto vai ganhar, o tamanho daquele mercado é fundamental. Aí, eu, só para resumir, a né, gente fez direto esse, esse pitch. 15 dias depois, eu estava na casa do Kevin Harton, em Tampa, para essa negociação, para a gente seguir dali. Porque é um negócio direto para o mercado, quando tá falando do maior mercado do mundo negócio que realmente tem um público gigantesco para atuar, todas as mulheres, né, no caso, na época, e realmente o que o cara pode ganhar com isso. Então, ser muito direto nesse, nessa questão de um pitch para o que realmente a pessoa quer e o que chama a atenção dela, uhum. é, daqui depois a gente conversa, depois a gente vai seguir. Mas uhum. tem que atrair de alguma forma. ele Foi, foi muito legal, foi uma experiência muito boa gente avançou bem, depois criou até uma amizade aí com, com os dois, que mas legal. esses às vezes fica olhando só o lado emocional, cara. Não, o cara quer saber o logístico, quer saber o que retorno uhum. traz. que eu estou vendendo para ele, tá? Para quem que eu vou vender, quanto é que eu vou ganhar com isso? É, não a tua história bonita aí por trás só, né? Então, é, vale a pena a gente entender o que, que a gente leva de solução e quanto a gente traz para o bolso também esse, desse cliente.
3: É, é senão o pessoal do, do. pessoal É muito legal falar de propósito, assim, só que, cara. Cara, tem gente que não se conecta com isso não dá para ficar abraçando árvore toda hora assim né propósito dá, tá árvore cara propósito não paga boleto calma vamos lá vamos será que é isso que vai vender sabe então às vezes o pessoal cai numa uma dessa de, de trabalhar muito pelo lado do de vender pelo propósito mas isso não usando <risos> que é certo ou errado é que às vezes não conecta com aquela pessoa que tá não interessa com a tua missão de vida não interessa o que eu quero eu quero eu quero né? algo que pense em mim né? então eu acho que esse também é uma coisa que eu só tenho falado muito sobre essa questão né de viajar um pouco e, e, e romantizar às vezes né acho que é muito só romantiza um pouco assim e às vezes não é necessariamente isso que o cliente precisa né Boa. você
2: sabe que é, histórias é, de antigamente né Páginas Amarelas foi uma grande escola de vendas. Uma grande escola de vendas. Eu conheci uns caras de Páginas Amarelas, que era professor de Páginas Amarelas, porque os caras montaram... Uma estrutura. E é uma estrutura absolutamente gigante do Brasil. vendia. Uma página Amarela, por verdade. louco não, é não sabe o que é, antigamente tinha, antigamente, tinha lista telefônica. né? E aí, de uma parte da lista que chamava Páginas Amarelas, que era onde as empresas é. anunciavam. Porque tem muita gente aqui que não sabe nem do que eu estou falando
0: era é o Google,
2: Caetano. Resume aí, era é o Google da época, porque lá estava o... as aí, empresas. O... Aí, um dos mestres que eu já tive na minha vida de vendas, é, já não era na época da Páginas Amarelas, mas eu participei de treinamento com ele, ele falava: Cara, o, o nosso vendedor ele entrava na sala com uma pasta na mão esquerda, usava-se pasta antigamente, com a pasta na é, mão então, esquerda, ele abria a porta com a mão direita, e a primeira coisa que ele tinha que fazer era direcionar seu olhar para quem ele ia falar. Ah. E ele tinha que saber quem era a pessoa. E ele tinha que olhar no olho da pessoa, dar um sorriso, apertar a mão dela firmemente, puxá-la em direção ao seu corpo e falar, muito prazer, eu vim te trazer uma grande oportunidade de negócios. E aí, você só senta e após o cara sentar, e aí o cara fala assim, o que, que você veio trazer? Eu vim trazer aqui oportunidade para você vender muito mais. Era assim o script. É, e eu vou te dar um exemplo. O cara nem pedia exemplo. Porque ele falou assim, cara, quando eu tenho um exército, não dá tempo de você... Não vai ser só, só os inteligentes. Você vai ter gente que vai ter que seguir o um roteiro. E você tem que criar o um melhor roteiro. E eu vou citar um exemplo. Essa pizzaria aqui, que na época já começava a vender por telefone, essa pizzaria aqui vendia, tipo, 70 pizzas e começou a vender 300 pizzas a partir do momento que ela fez a contracapa das páginas amarelas da lista telefônica. É, e, e ele falava isso. E aí a pessoa falava, ah, legal, bacana, não sei o quê. Mas quanto custa isso? Custa um carro para você anunciar aqui. Ah, não, mas um carro é muito. Aí ele fala, ah, eu sei que um carro é muito, mas, e também sei que você quer vender, mas eu também tenho outras soluções para você. Que custa uma moto. Uma moto era muito mais barata que um carro. E o cara falava, pô, uma moto é barato para anunciar numa. E é. ele tinha um roteiro, cara, desenhado de uma maneira assim, da, da forma que você aperta a mão, a forma que. E eu via, cara, os vídeos das pessoas tre sendo treinadas para aquilo, era um exército sendo treinado. Isso é muito legal. Isso é pitch pré-histórico, certo? É, e, a gente, e a gente acabou com isso, porque a Lena falou bem, ah, a pitch veio pelas startups, então tem, cara. Não é é muito mais do que isso sabe, e quanto mais profundidade você tem melhor é o seu pitch, adorei isso que a Helena falou porque é isso mesmo, não é porque o pitch é rápido que ele tem que ser superficial é, ele tem, você tem que conhecer muito bem daquilo que você está fazendo o pitch, então conhecimento do produto conhecimento da oratória, conhecimento do seu do seu interlocutor é fundamental para que o pitch seja bom então veja que as bases são as mesmas de uma boa comunicação e uma boa interação. E eu estou sendo esse exemplo na Páginas Amarelas para repetir que pela segunda vez aqui, e é, eu não vou cansar disso. Você não pode jogar na mão da sua equipe sem falar exatamente como você gostaria que fosse feito. Mesmo sabendo que eles vão fazer do seu jeito, e cada cliente é um cliente. Porque você tem boas pessoas, você tem pessoas que não são tão capacitadas, você tem pessoas que têm talento probatório e tem pessoas que não. Crie um modelo, um script e um pitch à prova dos que não têm. Porque o que tem vai pegar aquela base e vai dar um salto. O que não
1: tem, Isso. vai chegar naquela base. E se todo mundo chegar pelo menos naquela base, já está excelente. Já é alguma coisa. É. Ei, eu não sei se vocês perceberam, mas de tudo que vocês falaram sobre pitch e a forma como abordar o pitch, é, a prática ou a melhor prática em relação ao pitch é falar o quê e não necessariamente o como. Deixa para falar o como quando você se conecta e quando você causa curiosidade do outro lado. E aí é onde entra aquilo que eu falei, que é muito difícil a gente raciocinar com a cabeça do cliente e pensar no quê? Né? No que é importante para aquele potencial cliente? O que faz ele me dar atenção? O que faz ele parar para conversar comigo e entender daí sim como eu vou entregar aquele benefício, como eu vou causar aquele impacto no negócio dele? ali? O Caetano citou muito bem, né? de 70 para 300 pizzas, por exemplo. E aí, obviamente, ele para e me diz, cara, como isso acontece? E aí, obviamente, tu vai lá e se conectou com ele, tu já percebeu que tu tem a atenção dele, e aí o vendedor pode fazer aquilo que faz, e o melhor que é vender a ideia. Mas é imprescindível que quando a gente vai abordar um potencial cliente, a gente fale especialmente do o que a gente faz, e não necessariamente como a gente faz. E a Lena citou muito bem isso, né o pitch não é necessariamente um texto, não é necessariamente uma 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 frase bem colocada uma fala bem colocada ela é um ele é um comportamento né o Caetano citou bem ali também né? a questão de pegar na mão puxar para perto que isso é uma é uma das técnicas de, de persuasão é isso é o pitch né é a composição do, do, do da conexão como um todo né se for, se, se for pelo telefone então que seja uma, uma ligação com o um atendente sorrindo né de, de, de alto astral com alto astral é, eventualmente podendo fazer essa ligação até de pé, né? quando a gente está de pé falando alguma coisa, a gente normalmente uhum. se, se porta melhor, coloca mais energia naquela conversa, e se for por WhatsApp, então, que seja, uma, que seja um pitch leve, que não seja um textão escrito por WhatsApp, seja lá o que for uhum. então assim, é, mas eu, eu adorei porque conforme vocês iam conversando eu ia tentando conectar as coisas e no fim eu resumo que quando a gente fala em pitch, a gente fala em o que E não necessariamente em como. O como vem depois do pitch. Daí a gente já está se conhecendo um pouquinho mais. A gente está avançando no nosso, no nosso relacionamento. Não sei se vocês, vocês concordam com, com essa colocação também, pessoal.
3: Saindo um pouquinho dessa ideia de, uh, de processo, de método, e de, equipe, né, de, de ideia de, ok, vamos fazer um pitch, vamos. que eu acho crucial, é o que. Concordo com você plenamente. né? Às vezes a gente não ser tão ansioso. Mas tem um lance assim que eu tenho percebido é, de se trabalhar é, quando momentos que a gente menos espera de fazer um pitch, e é aí que a equipe você vai ver se a equipe está preparada porque às vezes né, vou treinar a equipe, agora vamos fazer tantas abordagens quer dizer, a pessoa está ali preparada com o método mas às vezes acontece muito de situações do dia a dia, corriqueiras que já são pitches e as pessoas não se ligam que ali elas podem melhorar o jeito que elas se comunicam e que, com parceiros, com possíveis pessoas que perguntam. Um colega, alguém né, da família que pergunta o que, que você faz mesmo? Quer dizer, ali já é uma forma de você, você, você treinar e você se vender e você gerar mais network. Né? O pitch gera mais network? Necessariamente não é diretamente um cliente em um potencial, naquele momento, mas é, são contatos, são formas de você mostrar para as pessoas o que vocês fazem eu tinha muito isso de, de não saber explicar para a minha família, para os meus amigos mais próximos, o que eu fazia de verdade, né? Qual, e eu ficava sempre com essa ideia de vender fora, e, eu, e, e depois eu percebi que uma série de contatos, uma série de, por exemplo, diante do meu trabalho, né? De indicações, porque eu, eu acredito sempre que o meu cliente, ele é um ótimo vendedor para mim, meu cliente. Então, assim quando eu percebo da minha família, dos meus amigos, quando eu vou falar do que eu faço, quando eu vou dizer pontos do meu trabalho, é aquela pessoa quando alguém perguntar, ela vai me indicar, né, a minha vida inteira sempre foi baseada na é, na indicação, né? mas então por quê? Porque eu fui cuidando desses relacionamentos de amizade, de pessoas próximas, que eu fui falando não só no sentido de, talvez aquela pessoa não me é, naquele momento, aquele colega, não tinha nada a ver com o meu negócio, não tinha nada a ver, não era um cliente potencial, só que o fato de, de, ela, de ela saber exatamente o que que eu faço, é, me ajuda a criar mais network, isso também é um jeito da gente, é, da gente pensar, Às vezes, esses dias minha mãe estava no telefone, e alguém perguntou para ela, como é que tá lendo, o que que ela faz? E a mãe falou um negócio lá, a... ela falou um negócio, eu falei, caramba, preciso melhorar esse pitch da minha mãe, né? Eu <risos> falei, mãe, o negócio é o seguinte, daí né? eu dei uma aula, falei, fala assim do jeito dela, porque tudo, a vida é network, a vida é um network puro, então às vezes a gente fica tão focado naquele, só no cliente potencial, que a gente esquece desse ó, ao redor, que às vezes não, as pessoas não sabem exatamente o que a gente faz, né? então eu sempre, faz 15 anos assim, eu demorei faz 10 anos que eu não tinha equipe de vendas, a minha venda era total na a, indicação, por né, quê? Porque a questão de fazer um bom trabalho, de fazer aquele, aquele, aquele cliente indicar para outro, então isso, isso você acaba, acaba criando uma rede, né, hoje eu tenho amigos, pode ver quando, quantas parcerias já surgiram na nossa vida pela, por pessoas próximas, a gente, não, né, a gente faz negócio e indica pessoas próximas, só que parece que com aquelas pessoas a gente não investe falar, né, de, é, mostrar o que a gente faz, a gente sempre está no no externo, e aí essas pessoas acabam a gente fazendo parcerias, acabam nos indicando, e às vezes a gente não explica diretamente o que faz para elas, então eu tenho pensado muito nisso, eu tenho feito esse, esse trabalho também, é, na minha vida e com a minha equipe, de olha, a gente olhar para os amigos, olhar para as pessoas que parecem que não te, você não tem nenhum interesse, que não vai, não vai dar negócio, mas o objetivo não é esse, é, é que aquela pessoa ela tem uma outra rede de contato, e ela pode estar te indicando, e né? eu acho que isso também é legal para a gente pensar, não nesse pitch só é, clássico, né? de apresentação, de método, e de quando eu estou potencializando novos clientes, enfim, mas olhar para o nosso network, né? que às vezes as pessoas não sabem explicar isso diretamente, o que, que você faz? O que, que é a Mercos, né? o que que desenvolve lá? E a gente às vezes né, ou despreza ou não sabe explicar para essas pessoas é do nosso cotidiano também. Eu acho que isso também é um, é um bom treino de pitch também.
0: Testa, testa isso com a criança, ou pega às vezes pega isso. a avó e fala assim, cara, vê se ela entendeu. E... Fala agora assim, se ela entendeu. Ela vai te falar se ela entendeu o que, que você faz.
3: É, é, até tem um episódio do Roberto Justus, um aprendiz, que a, as, 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 as equipes iam fazer uma apresentação de produto, acho que era um produto da Seara, se não me engano, tal. eles tinham que apresentar, então eles prepararam o um pitch, eles prepararam a apresentação, eles ensaiaram, tudo mais, e aí o Roberto Jusso falou assim, agora vai entrar o público de vocês, e entrou umas 10 crianças, e pegou eles completamente de surpresa, As, sabe o que aconteceu da minha equipe? A menina travou, ela foi eu não, não não vou conseguir, não vou conseguir e aí a outra tentou puxar e foi, foi assim um vexame a apresentação deles, porque eles falaram assim, não, vocês tem que saber vender para eles eles são um público, a criança adora a comida da Seara, é, vocês tem que saber o poder de adaptação que, eles, que ele quis criar com aquela equipe de falar de um jeito mais simples possível que uma criança vai entender, eu achei aquilo demais assim, sabe eu atendi isso na internet esse episódio muito legal
1: Teve uma vez que eu estava, e ainda falando sobre, sobre pitch, a importância de pitch, quem está acompanhando a gente agora talvez tenha visto que o Matheus caiu. É, daqui a pouco ele está de volta, a gente continua. É a primeira vez que a gente está perdendo um, um, um participante do MercosCast no meio das gravações, desde o início da pandemia. É, o, que, o, que, o que eu quero contar para vocês. Teve uma vez que eu estava na casa dos meus pais, e, e naquele dia, a gente tinha acabado de fechar um contrato muito grande aqui para a Mercos. O cliente ia pagar mais de 100 mil por ano para a Mercos. Aí minha mãe olhou para mim e falou, "Render, mas tu não vende um, um, um app, um, um, um sistema e tal? Eles pagam tudo isso mesmo? Sabe? Tipo, para usar o app é no celular, paga tudo isso mesmo? Eu falei, aí eu contei para minha mãe como é que era a vida desse cliente até a gente estar tá conversando a receber pedido por fax receber pedido por e-mail, por telefone rasurado, parará, parará e aí eu falei, mãe, e esse cara tem mais de 200 representantes na rua, mandando pedido dois, três pedidos por dia, chegando desse jeito, que parece um inferno ela falou, tá é que minha mãe conhece esse, esse, esse mundo meio corporativo, né, ela falou, tá e aí, quantas pessoas ele tem lá dentro para receber esses pedidos, eu falei, 12. aí minha mãe olhou é não, ele até que vai pagar barato, então até vai pagar barato. <risos> minha mãe entendeu o que eu fazia quando eu contei para ela qual era a vida daquele cliente antes e como era a vida daquele, como seria a vida daquele cliente depois da utilização da Mercos. É, mas e olha só, minha mãe por mais que conheça o mundo corporativo, não conhece tecnologia, não conhece lá muita muito do, do, do dos paranauê de venda de uma indústria. Mas ela conseguiu entender que realmente para aqueles para aquela situação fazia todo o sentido do mundo. Então é, é, eu até hoje uso minha mãe e minha esposa como teste dos meus pitches, ou dos meus discursos, Sim. ou dos meus materiais, porque eu sei que é, é bons ouvidos, né? Mas elas não elas não, 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 não comem o que eu como do, do, da, de informação dos meus clientes todo dia. E claro, cara, quando elas batem o olho, eu sei que elas entenderam, eu digo, cara, se elas entenderam, eu sei que a maioria dos meus clientes também vai entender, e isso é incrível. Eu sugiro para todo mundo testar discurso de venda com quem não conhece do seu negócio. E aí, se ele entender e se ele comprar o teu produto, se ele fosse um potencial cliente, ele compraria o teu produto, é porque deu certo, vale a pena seguir. Beleza? legal Gente, será que temos um episódio sem o, fim, sem a, sem a, 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 o final da participação <risos> do <de> Matheus? <risos> temos um episódio, mas... Ele foi
3: abduzido. Foi abduzido.
1: Ah.
2: É. É temos Claro que temos episódio. Bem legal. Temos
3: um
1: episódio sobre pitch de vendas com a participação especial da Lena Souza. Quem seguiu até aqui, quem acompanhou até aqui, gente, deixa um like. Se você está escutando o podcast, acessa a gente também por redes sociais, visita a gente no canal do YouTube, deixa um comentário, a gente lê todos os comentários, replica e responde todos os comentários e mais do que nunca um pedido que eu adoro quando a galera consegue fazer. Printa! Ou, ou, ou a tela do celular ou bate uma foto do computador de onde você está assistindo a gente ou ouvindo a gente e posta no Instagram marcando a Mercos, arroba MercosOficial, a gente adora saber com, com quem está ouvindo, por onde está ouvindo e se quiser também pode marcar a gente aqui, arroba Renner Agostini arroba Marcelo Caetano, arroba Lena Souza Palestrante é, e o Matheus Diogo Fagundes também por mais que ele não esteja... Não, hoje não marca o Matheus, <risos> porque o Matheus largou a gente
2: aqui. Hoje não marque o Matheus, marque só a <risos> <e> o Renner. <risos> e o Renner bateu a porta na cara da gente hoje, lendo convidada, e ele
1: foi mal educado. Não marca o Matheus. Mas... Lena, obrigado por... Pela participação, obrigado pelo tempo aqui com a gente. Caetano, cara, porra, parceria de sempre. Eu fico te devendo a cada episódio um vinho a mais, eu já tô te devendo mais uns 37, uns 37 vinhos, mais os favores todos, cara, a gente vai ter vinho <risos> pra tomar pra sempre aqui, ainda, cara. E assim, assim seja. seja. <risos> então tá bom, galera. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Lena, Marcelo, até a próxima, meus amigos. E para quem acompanhou, boas vendas, bons negócios e até mais. Valeu!
3: Valeu! Beijão, Valeu. até mais!
1: Tem
0: alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!